0: 大、哎、家好，我是戴眼镜的，着话筒的阿拉斯加片片。前段时间，咱们一直在聊《死神来了》系列，其中的花式送死，让大家看到一边喊不要，一边喊不要停。眼瞅着死神已经罢工多年，评论区好多同学都表达了深切的惋惜之情，所以我今天赶紧再安排一部花式送死大片。八面埋伏这片子也是很多同学心目中的童年阴影。开播前插一句，看过的同学千万不要剧透。一路小白是美国联邦调查局，也就是 FBI 的实习生。影片一开场，他正在和搭档冲动哥一起出任务，俩人进了凶宅，搜了一圈，发现凶手和人质都已经扑街了。小白回到总部，说现场已经安全，可以派人过来了。Hey, 冲动哥必须对得起自己的名字，掏出手枪就是一顿乱射。还好这次行动只是一次模拟考，真正的入职考试还在后头。俩人挨了长官一顿骂，过两天就跟一帮同期入职的同事去了酒吧，看着同事们玩得开心，小白也终于露出了笑脸。这时候，一旁的轮爷却陷入了抑郁。小白一问之下，这才知道轮爷偷看过入职评定。他俩现在都已经无缘正式员工。刚开机两分钟的小白再次被扎心。没过多久，正式考核终于来到，直升机拉着探照团和空降兵小黑进了荒岛。长官说 ，NVC 傀儡师已经在岛上连杀两人，你们要做的就是查明真凶。众人表面上听得认真，背地里却把这次考试当成了度家。眼看着长官离开，岛上气氛瞬间突变。之前咱们提到的轮爷关门做起了单人运动，空降兵小黑沉迷于玩字谜，他那里还有。一个理工男执着于魔方，一个黄毛大哥回房间玩起了球。现在美女阿骚勾搭小黑不成，转头又找上冲动哥玩意识 play。而小白和他的 CP 奶油哥在月色下纯洁的谈情摔。八面埋伏嘛，所以当然是八个人。还是那句老话，现在你人多记不住，等人死的差不多了，你就能全了。第二天，头一遭恐怖事件悄然降临，正摔爱的小白顺手开了灯，抬眼就是一份大礼。<笑>小白的一声尖叫引来了众人。冲动哥二话不说，忽略了死猫身上皮肉的胸章，径直上前抠出了猫嘴里含着的破表，指针停在了十点整。难道是暗示十点的时候会发生什么大事？探长团没细想这死猫从哪来，又是怎么被挂到老宅中间的，而是天真的以为这只是法官的恶趣味罢了。得到一号线索以后，破案小组正式集合完毕。跑了大半个岛，大家终于在一家杂货铺子里 get 到了二号线索——一个被捆绑 play 的假人小姐姐。看来这就是长老说了，那个森林中的凶手傀儡师干的好事。冲动哥瞬间出击，完全忽略专门给他高能预警的 BGM， 反手就使出了一招一指禅。眼看着死神变成了多米诺，玩似的倒了半天，然后全体立定，目送着冲子哥离开人世。此时指针正对时间。<音>处的冲动个碎了一地，周围的路人觉得没一个上前帮着拉上一把的，也不知道是道德的沦丧还是人性的扭曲。联想整件事，嫌疑最大的就是长官提到过的傀儡师，但这个傀儡师人现在到底在哪，他们还真不知道。这时理工男突然追上上线，说自己在刚摔倒的时候瞅见码头那边停了艘小船，新人团立马整队出发，正气凛人的走向码头，然后。众人回到老宅，偶然发现了个热感仪，大家立马兴奋起来。有了热感仪，何处找不到傀儡师？可惜几个人拿着热感仪一照了一圈，岛上的活物除了他们，也就几只流浪猫，说明这个传说的傀儡师，要么是在岛外的某处监控着他们，要么很可能就在他们七个人中间。这回大家终于认识到了问题的严重性，一群人就在大厅，发动年久失修的脑部器官，开始了推理。首先最让人怀疑的就是突然空降的插门生小黑，他前一晚刚去过码头，第二天码头就爆炸了。不过照这样说的话，其他人其实也有嫌疑。首先轮爷在上岛前偷看过人事岛。早知道自己注定无缘升职，消灭同期竞争者是轮岩线下最好的选择。而小白也从轮岩那里知道了这件事，所以他也有同样的嫌疑。另外还有第一个提议大家去码头的理工男，上岛后莫名其妙瞅了一眼监视器的奶油哥，很一上岛就把小岛当做秀场的黄毛。整个参赛团除了和冲动哥有过一段故事的阿骚之外，每个人都有洗不掉的黑点。当然了，做一部国产 B 级片，阿骚说不准也可能就他的情人因爱生恨，情杀、仇杀、激情杀什么的。总之不管凶手究竟是谁，既然之前死猫嘴里的破表指向了十点。冲动哥又是时间死的，那就说明凶手对于时间格外重视。联想到小黑之前新发现的破表，指针指向了十二点，难道暗示下一个人会在十二点里面呢？众人在大厅喝着咖啡聊着天，喜欢小白的奶油哥却因为小白码头要落水勃然大怒，他二话不说闯进了小黑的房间，搜了半天还真让他搜到了。无论是整个小岛的地图，还是建筑内的详细布局，似乎都坐实了小黑就是幕后黑手。奶油哥一气之下拿枪对着小黑，眼看就要来个扫黑除。No! 这一众 FBI 见习探员居然在毫无意识的情况下，被人在咖啡里集体下了药，这探员当的太失败了。等众人相继醒来的时候，时间早就超过了十二点，大家继续围攻嫌疑最高的小黑。小黑终于忍无可忍，直戳重点 ：Hey， who made it？ Did I make the coffee？ 有道理啊，下了药的是咖啡，而大家都知道黄毛对咖啡情有独钟，难道是他下的手？这次凶手一次性留下了两块指向六点的破表，是不是说明六点时会是俩人呢、啊？此外，凶手还沾着黄毛的血水，密密麻麻地写了一墙的代码，由此可见，这个凶手不仅是个专爱数字的码农，还是个异常节俭的洁癖人士。黄毛全身的血水，他不仅用的一滴不剩，连半点都没沾到地板上。现在联想小黑的体型和突然往黄毛身上泼脏水的操作，小黑是跳进公共洗衣机里也洗不清了。眼看着早上时间再次逼近，剩下的六人小组瞬间分裂成两队，轮爷负责看守头号嫌疑的小黑，剩下的四人组负责继续调查。理工男不愧是理工男，智商再次上线，明白了墙上的数字其实是代表光速。小白又猛然联想到了灯光，众人迅速关了灯，用特制的探照仪照了半天，发现每个人的衣服背后都被画上了一个字母。这些字母是什么意思？咱们后面揭晓。此时楼下突然传来了枪声，眼看着就要到六点了，莫非是罗爷和小黑他们俩？遭遇了不测，一群人急忙拿着枪跑过去，才发现冷眼小黑这边早已从恐怖片演变成了动作片。这时，一直被大家怀疑的小黑，仗着自己那些年抬棺苦练的基本功，突然化身长臂猿，一路爬行到了电箱前，拉下水闸，救下了轮爷。眼看着时间到了预定的六点，六个人却依然健在，大家终于松了口气。一旁的理工男却突然嘲讽的说起了凶手设置机关时用过的各种专业知识，瞬间引起了大家的怀疑。死亡计时表再次快递到家，这次的时间只下了不久后的八点。看来英勇救人的小黑现在是洗白了。剩下的三人中，早已得知自己生之望的轮爷依然是作案动机最强的一个。然后轮爷就突然多了个历史超强的人设，将之前众人在衣服后面扒拉出的字母拼成了一个单词。门也普叔说这是个殖民世界的孤岛，多年前政府在那里割下了一百来个人。两年后再上岛，却发现不仅岛上空无一人，就连附近的几个小岛都没有半点人类居住过的痕迹。总结来说，这就是要团灭的节奏。生死存亡关头，众人开启搜查加速模式，终于在导演的疯狂指引下，找到了黄毛指甲里残存的血迹。经检测，居然和小白的血液完全一致。这回一直被当做透明的女主小白，终于找回了属于她的 C 位。而小白的塑料姐妹花阿嫂，也立马接到了还热乎着的狗血撕逼剧本。What is 阿梭扬言自己情愿主动送死，也不愿跟小白继续做朋友。说完就头也不回地走了。这边罗爷手拿着编剧新出炉的小白背景介绍，开始了疯狂念台词模式。原来在很久很久以前，小白的妹妹在某次醉酒后意外被人绑架，先劫后杀，而 FBI 到现在都没抓住凶手，所以小白为妹复仇、报复 FBI 合情合理。此刻被世界目光聚焦的小白，终于跳脱了原本傻白甜的设定，智商猛然上线，开始分析起来。真一只一只。小白分析说，前面死的这三个人都是有规律的，比如上赶着想当领导的冲动哥死于浴室冲泥 ，P 咖啡成瘾的黄毛死在了喝咖啡昏迷后，而工程班出身的理工男也死在了顺手关水阀上。每个人都死在自己格外特殊或擅长的事情上，代表这个凶手一定是个特别了解咱俩的内鬼。觉得有道理的小伙伴可以把有道理打在公屏上。小白继续分析，凶手简直没人性啊，但是自己有人性，所以我不是凶手。觉得扯犊子的小伙伴可以把扯犊子打在公屏上。小白又顺势帮着众人理清了每个人的特殊点，罗爷擅长历史，因为腿。中中枪，所以枪不离手。奶油哥老司机，车开得好，枪也射得准。而小白自己，则是因为妹妹当年的死，变得特别的怕水。联想到最近吸烟快失败，阿骚，难道他的死会和烟有关？奶油哥和小黑狂奔了半天，可惜还是没能赶上。阿骚一个人在河边，早抽上贩卖机里自动掉落的香烟，然后瞬间就尝到了吸烟有害健康的苦果。现在就剩四个人了，决赛圈里究竟谁能吃鸡呢、啊？编剧自己也表示很期待，于是就打开了新手村年久失修的公告喇叭，放起了长官的语音。哎、啊，各位乡亲，各位父老，本人虽说村长落选，但思想工作还是要。难道长官一开始并没有理导，这一切都是长官一手策划的？看着长官不断重复着的诡异声音，小白与小黑、奶油哥组成敢死队，而剩下的轮爷则表示自己实在玩不动了，你们要害自己害，反正我是哪都不去了。轮爷想待哪，儿，小白他们又管不着，但是万一轮爷就是凶手，再趁他们不设防，背后来个黑枪什么的，可咋整？于是小黑临走前不仅顺走了轮爷的枪，还把轮爷的轮椅给铐上了。轮爷一看，你这不是逼着我领盒饭吗？他的求生欲还挺强，一路爬到了冷库，这里还放着黄毛他们的尸体。轮爷想在这里说把枪，可说时迟那时快，冷库的门突然自己关上了，轮爷被关在冷库，几乎。叫天天不应，叫地地不灵。他死没死，咱们先放在一边。赵们把目光重新转向敢死队，只见三人一路顺藤摸瓜，终于找到了长官的尸体。被化妆成小丑模样的长官，不仅带着三块指向当下时间的表，还可以开启跳舞模式。No wait！ 在凶手的科研牌下，八个人十分听话的摸黑走上了街，甚至特别自觉的分开行动。随后他在车下的小白亲眼目击了奶油哥身中数枪惨死街头。凶手小黑毫不避嫌的走到尸体面前，念念有词。此刻早已被吓得魂不附体的小白紧赶慢赶逃回老宅，想找轮爷求救，哪知道轮爷刚刚拼死爬出了冷库，却又突然死于手枪炸膛。silent you 眼看着对方六杀近在眼前，小白学弟就仗着自己的女主光环，一个劲儿地待在凶杀现场愣神。刚从奶油哥尸体那儿逛过来的小黑，进屋瞅见傻愣着的小白，顿时火大，心想你这是这么大我当坏人啊！于是二话不说，直接开干。原本看上去武力值相差很大的两人，此时居然能拆招几十个回合。也好在导演终于还残存了点理智，体态瘦小的小白渐渐露出招架不住的迹象。说是迟，那时快，眼看小白要输的时候，护花骑士奶油哥居然又瞬间满血复活了，上演了一出英雄救美的戏码。等到小黑下线，两人讨论起专案组来临后的口供问题。小黑说：“不用担心，我早晨没人注意的时候，故意调换了大厅里挂着的时钟。这时间有强迫症的凶手，肯定会调回去。”然而这小子却不知道，早下早就在时钟背后涂上了荧光粉。这个时候我们需要做的，就是轻轻的拿起探照灯照一下小黑。这就很尴尬了。原来奶油哥当年亲手捅死了自己的爹妈 ，SBI 的人来了以后，不但没有怀疑他，还给他糖吃，瞧谁不起呢？于是奶油哥奋发图强，发誓要把 SBI 的人杀光光。这个作案动机还真是没啥说服力。小艾也很无语，直接跟这个渣男对撕起来。这时候死过一遍的小黑也再次翻场了，啥都没做，就让小艾有了坚强的依靠。说到这里，终于结束了。小巴和小黑没有顾顾偏面给他们起的名字，最终手牵手过上了没羞没臊的性生活。其实影片中围绕着凶手是奶油哥，早就留下了各种伏笔细节。下面片片就带你们盘一盘。奶油哥在上岛时，由于看了一眼监控；还在轮椅小黑脱险后，突然提出让理工男关水闸，直接导致了理工男的死亡。另外，小白头一天刚跟奶油哥说把我推下去就摘你胸章，第二天猫的尸体上就挂着一枚被大家集体忽略了的胸章。忙着去小黑屋里送线索的奶油哥，在赶到众人咖啡茶话会现场的时候，压根就没有喝过咖啡，却也跟着一起晕了过去。然后小白后期做出正确分析的时候，奶油哥被说中心事，脸都黑了。之后小白趴在车底，看见奶油哥被乱枪打死，其实是奶油哥故意引爆自己身上的血袋，引导小白和小黑互相怀疑。而最明显的一处细节，在最后三人敢死队找到长官死亡现场的时候，长官一直刀逼刀倒映在屏幕上，正映着奶油哥超大的脸部特写。针对这部影片，网上其实还有这么一个传言，说是八面埋伏在点映期间收割了一波差评，于是导演无奈之下临时换了凶手。当然了，比起悬疑片，《八面埋伏》更像是一部爆米花惊悚片。里面分尸、断头、组尸的花式刺法，随便剪一个出来，都能让人梦回死神来了。而做一部烂番茄指数只扑百分之二十四的电影，片中自然也少不了各种大大小小的 bug。比如说，在上岛的第二天，大家就已经拿着热感应仪照遍了全岛，但是这时候岛上除了他们几个之外，空无一人，说明长官和他的两个小兵此时已经死于非命。而第二天至此冲动过，冲浪哥的夜氮和挂在老宅内的野猫，也都是奶油哥在第一天夜里就已经搞定了的。一夜之间，终极大 boss 奶油哥不仅完成了连杀三人、制造陷阱、设置恐慌的三大任务，甚至还睡了个不怎么好的觉。大家的时间管理能力都这么强的吗？好多人认为罗爷的死也是个 bug， 没见凶手如何操作，怎么好端端的枪就炸膛了呢？有人说罗爷在冷库里随手换上的子弹匣被凶手动了手脚，也有人说罗爷是因为在冷库里待久了，枪受冷后就突然发热，这才导致了炸膛。反正原片里也没有明确的介绍，大家可以发弹幕讨论一下。另外，电影中出现了明显的穿帮镜头，文爷手中的配枪在格洛克幺七和博莱塔9 2 FS 之间来回切换。其他的穿帮镜头，比如奶油哥死之前脖子上挨了一枪，爬起来却半着血迹都没有。春头哥和阿骚在浴室 play 的时候，忽然亲着亲着就翻了个跟。阿骚死前落水，手下有个超明显的手臂忽然拖住了他。大家如果还找到了其他的 bug， 也欢迎给评论留言。大家还看过哪些花式多死的悬疑惊悚片？想重温一下童年阴影，就赶紧留言或者私信告诉片片吧。咱们来日方长，争取把每一个童年阴影都给大家克服了。在我这里就没有你不敢看的恐怖片。好了，感谢大家的收看，咱们下期再见，拜了个拜。